0: Ich möchte mit euch weitermachen im ersten Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel und, und übrigens von nebenbei bemerkt, ich bin dankbar, dass ich heute da bin. Äh, der Herr ist meine Kraft, er ist mein Heiler, er ist mein Arzt und er hat mir Kraft und Gesundheit geschenkt und dir schenkt er das auch. Und er möchte, dass wir da wirklich festhalten daran, dass er gut ist, dass er für uns ist, nicht gegen uns. Und dass wir keine Angst haben müssen in dieser Zeit. Schau nicht auf die Statistiken, schau nicht auf die Zahlen, schau auf sein Wort. Amen. Im ersten Johannesbrief haben wir das letzte Mal bei Kapitel 2 aufgehört, beim Ende vom Kapitel 2. Und wir gehen heute weiter. Im Kapitel 3, 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Ich lese noch den Vers 29 vom Kapitel 2, weil er sinngemäß noch dazu gehört. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, Jesus, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat. Dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn er offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und er wisst, dass er offenbar offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnimmt, und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht, jeder, der, die Sünd, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht. Wer gerecht ist, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Heiligen Geist, der unser Lehrer ist, auch heute Abend, dass du uns in alle Wahrheit führst. Ich danke dir, dass dein Wort uns Kraft gibt, uns Freude gibt, uns Frieden gibt, uns erquickt. Herr, wir segnen dein heiliges Wort. Wir preisen dich für dein heiliges Wort. Wir loben dich und wir empfangen, was du uns heute sagen möchtest, im Namen Jesu Christi. Amen. Halleluja. Also, wenn, wenn wir gerecht sind, fangt dieses Kapitel an oder dieser Absatz, den ich gelesen habe, äh, wenn Jesus gerecht ist, dann erkennen wir, dass jeder, der auch Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Und es geht darum, auch Gerechtigkeit zu tun und Sünde nicht zu tun. Wir werden gleich anschauen, was es konkret heißt, weil äh, man könnte da auch ein bisschen natürlich äh, Dinge missverstehen, wir haben vorher schon geredet im Johannesbrief davon, dass eben Menschen mit gnostischen Lehren äh, die Gemeinden infiltriert haben, äh, die eben nur eine Erkenntnis hatten, von der sie meinten, dass sie das zur Erleuchtung, zur Erlösung führen würde, aber deren Leben nicht Gerechtigkeit, nicht Heiligkeit widergespiegelt hat, sondern ganz im Gegenteil auf Begierde und Ausschweifung. Und Jesus macht, Jesus Johannes macht hier klar, dass Jesus sowohl Jesus ist der Gerechte, aber auch jeder, der der wirklich von neuem geboren ist, der ein Kind Gottes ist, den wird man daran erkennen, dass er die Gerechtigkeit tut. Aber es gibt es gibt viele Werke der Gerechtigkeit. Es gibt gerechte Werke, die du tun kannst, Werke, die im göttlichen Willen, in göttlicher Ordnung sind aber es gibt auch die Gerechtigkeit, die du tun kannst. Und was ist die Gerechtigkeit? Die eine Gerechtigkeit, die du tust, damit du wirklich gerecht bist. Es gibt nur eine Gerechtigkeit, die du tun kannst, dass du, dass du gerecht bist und das ist das Glauben an seine Gerechtigkeit. Glauben daran, dass er deine Gerechtigkeit ist. Das, ist. das ist die Gerechtigkeit einmal vorweg gesagt. Der, der die Gerechtigkeit tut, der Jesus Christus annimmt, der ist aus Gott geboren. Wer Jesus Christus nicht annimmt, ist nicht aus Gott geboren. Aber es ist nicht so, dass du durch deine Werke sozusagen, durch gerechte Werke von neu geboren werden kannst. Es ist gut, gerechte Werke zu tun, aber nicht äh, um etwas zu verdienen von der Gnade Gottes. Aber es geht hier weiter. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Welche Liebe hat dir der Vater gegeben? wie groß ist die Liebe des Vaters. Und, und Johannes, ich darf jetzt nicht Paulus sagen, weil der hat ja nicht das geschrieben, sondern Johannes. Johannes äh, erinnert uns an die Liebe des Vaters. Das hat er schon im zweiten Kapitel getan. Er hat gesagt, wenn, wenn die, wenn, wenn die Begierde der Welt, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen in uns sind, wenn wir die Welt lieben, dann ist die Liebe des Vaters nicht in uns. Umgekehrt, wenn die Liebe des Vaters in uns ist, dann werden diese Dinge der Welt für uns verblassen, dann wird das nicht für uns wichtig sein. Dann wird die Begierde des Fleisches nie wichtiger werden können oder die Lust der Augen oder der Stolz des Lebens, was wir gelesen haben, wird dich nicht sozusagen beherrschen können, weil dich die etwas Größeres beherrscht, nämlich die Liebe des Vaters, weil du weißt, deine wahren Bedürfnisse äh, kannst du nicht auf der Erde erfüllen, sondern die kann nur dein Vater im Himmel erfü erfüllen. Und umgekehrt, wenn du diese Liebe kennst, eben dann wirst du auch anders leben, ganz von selbst. Es heißt hier, seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat und er möchte, dass du verstehst, welche Liebe hat dir der Vater gegeben. Er sagt zunächst einmal, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, dass wir ein Kind Gottes, dass jeder von uns, der an Jesus glaubt, der Gläubige geworden ist, ein Kind Gottes heißen darf. Weißt du, das ist ein Vorrecht, Kind Gottes zu heißen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir, wir sagen das zwar gerne, wir sind alle Kinder Gottes und wir sagen das auch unseren Kindern. Im Kinderdienst ist ein Kindergottes, Gotteskinder und das stimmt auch, im Allgemeinen sind und, und alle Menschen auf der Erde sind, weißt du, auf eine Art und Weise Kinder Gottes, wenn du daran denkst, dass sie von Gott geschaffen sind. Aber doch ist es ein Privileg, ein Kind Gottes zu heißen. Das heißt, nicht jeder ist ein Kind Gottes. Wenn wir die Bibel studieren, im Johannes-Evangelium hat Jesus gesagt, so viele Jesus aufnehmen. Johannes 1, Vers 12 und 13, denen gab Gottes Recht, Kinder Gottes zu heißen. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem geblüt, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Nur der, der aus Gott geboren ist, ist auch ein Kind Gottes. Weißt du, wir sind eigentlich als Menschen von Gott geschaffen, aber aus Adam geboren. Wir stammen von ihm, wir haben eine irdische, natürliche Geburt, abstammen von unseren Eltern, die auch Menschen waren, die Fehler machten. gehabt haben und so gesehen waren wir keine Kinder Gottes, sondern Kinder der Welt. Aber jetzt, wo du in Christus bist, bist du neugeboren und du heißt jetzt ein Kind Gottes, weil du aus Gott geboren bist. Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Bist du aus Gott geboren? Wenn du Christus angenommen hast, wenn du äh, ihm umgekehrt bist zu ihm, wenn du ihn empfangen hast in deinem Herz, wenn du ihn als Herrn und Erlöser bekannt hast, glaubst an seinen Tod und seine Auferstehung, wenn du ihm dein Leben geschenkt hast und, und ihn aufgenommen hast, dann heißt du jetzt ein Kind Gottes, dann bist du ein Kind Gottes und du bleibst es auch. Und das nennt Johannes, das ist die Liebe des Vaters, dass du so heißt. Das heißt, er sieht dich als ein Kind, das geliebt ist von ihm, weil du bist geboren in seine Familie. Er ist der Vater, von dem die Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Du bist hineingeboren in seine Familie und das ist seine große Liebe. Und Gott möchte dich erinnern, dass du geboren bist in seiner Familie es ist wichtig, dass du das in dieser Zeit weißt, weißt du wenn in meiner Familie, wenn zum Beispiel ein Kind krank ist, dann kümmern wir uns darum, dass dieses Kind gesund wird und dass dieses Kind alles hat, was es braucht und das ist normal, sollte normal sein in jeder Familie. Wie viel mehr, weißt du, wenn du in die Familie Gottes hineingeboren bist, wird sich dein Vater darum kümmern, dass es seinen Kindern gut geht, dass seine Kinder glücklich und versorgt sind, dass sie zu essen, zu trinken haben, dass sie gesund sind. Er hat alles bezahlt dafür, weißt du. Wir bezahlen menschliche Ärzte und Medizin dafür, dass, dass unsere Kinder heil werden. Wie viel mehr hat der Vater im Himmel bezahlt dafür, dass du geheilt bist? Er hat mit seinem Blut, mit dem Blut seines Sohnes bezahlt. Und er sagt, das ist die Liebe des Vaters, du heißt Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes und er bestätigt es und wir sind es. Wir, wir sollen nicht nur so heißen, sondern es ist nicht nur ein Name, den du tragst, sondern es ist eine Identität, du bist es. Und deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Welt äh, kann, das, kann dich nicht erkennen als ein Kind Gottes. Sie erkennt dich nicht als, als den Botschafter der Wahrheit, weil sie die, ein Mensch, der nicht von Gott geboren ist, ist ein Kind der Welt. Er ist ein Kind Adams. Und er kennt Gott nicht, aber wenn, wenn wir Jesus erkennen, äh, wir erkennen dann auch einander, wir, weißt du, du erkennst auch, wer deine Brüder und Schwestern sind. Als Kind Gottes weißt du das zugleich, in deinem Herzen, du siehst es, du spürst es, dein Geist weiß es, wer deine Brüder und Schwestern sind. Und er geht weiter im Vers zwei, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Und er redet von deiner Berufung. Weißt du, ein Kind ist geboren und das weiß noch nicht, was eigentlich seine Bestimmung ist, wenn es einmal groß ist. Wenn das Kind einmal erwachsen ist, wenn das Kind groß ist. Ähm, jedes Kind hat eine Bestimmung, eine Berufung und wir wissen auch noch nicht, was unsere Kinder eines Tages sozusagen äh, für ein Leben führen werden, wo, wo sie äh, arbeiten, wen, äh, wenn sie heiraten, wo sie wohnen werden. Ähm, wir wissen das noch nicht. Es ist noch nicht offenbar geworden. Und so ist es in unserem geistlichen Leben auch. Johannes sagt hier, wir sind schon jetzt Kinder Gottes. Du bist schon jetzt ein Kind Gottes, aber wir stehen ganz am Anfang. Unsere Berufung, unsere Bestimmung. Das heißt, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Und dann sagt Johannes weiter: Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie es ist, wie er ist. Und das ist einer von meinen Lieblingsbibelwerden. Dass, dass Gott sagt. Dann, wenn es offenbar werden wird, und eigentlich mag ich lieber die Fußnote, die hier steht in meiner Elberfelder Übersetzung, da steht Fußnote, oder er kann auch übersetzen. Wenn er offenbar äh, werden wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Von was redet das hier? Das redet ganz einfach von Jesus das redet davon, dass Jesus offenbar werden wird und dann, wenn er offenbar werden wird, das heißt, wenn, wenn du ihn ohne Schleier sehen wirst, was wird dann geschehen? Dann wirst du was sein? Ihm gleich werden. Ihm gleich werden. Ihm gleich werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden Jesus gleich sein in dem Moment, wo er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Johannes redet hier von deiner und meiner himmlischen Berufung. Diese, dieser Begriff, wenn er offenbar werden wird, ist ein Begriff, der sich auf das Kommen Jesu, auf die Wiederkunft Jesu bezieht. Dass Jesus offenbar werden wird. Dass Jesus erscheinen wird, sagt die Bibel. Offenbar werden bedeutet sozusagen, wie, wie, von der, wie in einem Theater, wenn der Vorhang aufgeht oder wenn eben der Schauspieler vor den Vorhang tritt, dann wird er offenbar, Jesus wird offenbar, er wird wiederkommen. Und dann, wenn er wiederkommt, werden wir was sein? Ihm gleich sein. Wir werden ihm gleich sein. Ich möchte dir ein Geheimnis sagen. In Christus bist du schon in Gleichheit geschaffen. Dein Geist ist eins mit seinem Geist. Du bist geschaffen, sagt die Bibel. Deine neue Schöpfung ist geschaffen nach Gott in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Oder 1 Korinther, glaube ich, 1, Vers 30, 31, wo, wo es heißt, aus Gott kommt es dass wir in Christus Jesus sind, der uns geworden ist, weiset von Gott Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Das heißt, alles, was er ist, die Eigenschaften, seine göttliche Natur, das haben wir bekommen bei unserer neuen Geburt. Das sagt auch derselbe Johannesbrief im 1. Johannes 4, 17. So wie er ist, sind wir in dieser Welt. So wie Jesus ist, sind wir in dieser Welt. Oder ich glaube, im 1. Petrus im ich schaue mal kurz, wo es genau steht. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1 und Vers 4. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur, weißt du, wir haben schon Anteil an seinem Wesen. Ihm gleich bedeutet nie, dass du gleich Gott bist, das heißt, du bist noch immer Mensch. Das ist ganz einfach zu verstehen, weil du hast dich selbst nicht geschaffen, Gott war schon ewig da, du nicht. Das heißt, du wirst nie Gott sein, du wirst nicht allwissend, nicht allmächtig, nicht allgegenwärtig. Das ist alles die Eigenschaft Gottes, aber seine Natur, seine Wesensart, die hat er in dich hineingelegt. Die hast du schon, aber die hast du jetzt nur in deinem Geist. Und sie durchdringt noch nicht dein ganzes Denken, noch nicht dein ganzes Fühlen und schon gar nicht deinen Körper. Der Körper wird eines Tages verändert werden. Aber das Geheimnis dieses Momentes, dass wir ihm gleich sein, das ist ja unser Ziel, oder? Wir wollen Jesus ähnlich werden heilig sein bedeutet Jesus ähnlich werden. Unsere Berufung ist heilig zu sein. Heilig zu sein ist besonders zu sein. Besonders zu sein bedeutet was? Wie kann man das verstehen? Manche verstehen heilig sein darunter, dass man möglichst ernst ist oder keinen Spaß mehr im Leben hat oder alles, was man nicht darf. Nicht rauchen, nicht trinken, nicht tanzen, was auch immer. Aber heilig sein heißt eigentlich unter dem Strich, wie Jesus zu sein, Jesus ähnlich zu sein. Und das ist unsere Berufung. Ja, Paulus hat das geschrieben in 2. Korinther 3, 18. Wir alle schauen mit aufgedeckten Angesicht. Die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist geschieht. Und er sagt, das ist unsere Berufung, die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen und während wir sie anschauen, werden wir was verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in dasselbe Bild. Das heißt, deine Bestimmung, meine Bestimmung ist Jesus ähnlich zu sein. In unserem, in unserem ganzen Sein, nicht nur unser Geist, der neu geschaffen ist, nach Gott, der, der nichts Böses in sich trägt, der vollkommen geschaffen ist, sondern auch deine Seele, das heißt deine Gefühle, deine Gedanken, dein Verstand, dein Wille. Da ist nichts, das soll nichts Böses, nichts, nichts Unreines, nichts Weltliches mehr sein, sondern alles soll heilig sein in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen und dein Leib, weißt du, Gottes Leib, Jesus Leib, er ist unvergänglich, er ist Heiliger, er ist Vollkommen und äh, das alles hat er für dich bereitet. Aber wir wissen, dass unsere Seele, unser Geist, äh, unsere Seele, unser Körper noch nicht erneuert sind, dass sie noch nicht ihm gleich sein werden. Aber eines Tages werden wir ihm gleich sein, wenn er offenbar werden wird. Paulus hat das so gesagt im 1. Johannes, nein, nicht 1. Johannes, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. 1. Johannes, 1. Korinther, Kapitel 15, ich glaube, Vers 51. Wir alle werden in einem Augenblick, in einem Nu verwandelt werden. In einem Augenblick. Und das, dieser, dieser vergängliche Leib wird Unvergänglichkeit anziehen und das sterbliche Unsterblichkeit anziehen. In einem Augenblick werden wir alle verwandelt werden sagt Paulus. Und er redet von diesem Geheimnis, dass wenn Jesus kommt, dass wir entrückt werden, die Gemeinde entrückt wird, weggenommen von der Erde, aber nicht nur weggenommen von der Erde, sondern zugleich verwandelt. Das heißt, der Körper, der zuerst sterblich ist, unsterblich wird. Und die, die eben schon vor uns heimgegangen sind zum Herrn, die werden aus den Gräbern auferstehen. Das alles nennt man die Auferstehung aus den Toten. Die erste Auferstehung, wo der Leib der Sünde sozusagen weg ist. Wo, wo, oder dieser alte Mensch, der äußerlich noch da ist, das heißt, dieser gefallene, irdische Mensch, dieser vergängliche Körper, er wird verwandelt werden in diesem einen Augenblick. Unser Körper wird verwandelt. Jetzt auf der Erde sind wir selbst damit beschäftigt, dass unsere Gedanken, unser Sinn verwandelt werden. Und wie, wie geschieht das? Es geschieht, indem wir unser Denken erneuern. Indem wir das Wort Gottes aufnehmen. Indem wir darüber nachdenken, wer Gott ist, wie Gott ist. Aber auch, wer wir jetzt sind. Und wenn wir unser Denken verändert, verändert sich unser Verhalten. Verändert sich unser Sprechen. Das, das ist unsere Aufgabe. Wir sollen verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denkens. Aber wie geschieht? Diese Verwandlung. Johannes gibt uns hier einen Schlüssel. Er sagt, in dem Moment, wo Jesus kommen wird, werden wir sofort in allem ihm gleich sein. Und warum werden wir das so sein? Weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Kannst du das Geheimnis verstehen? Je mehr du Jesus siehst, desto mehr wirst du verwandelt. Und es kommt der Tag, wo du ihn völlig siehst, ohne Schleier, wo du ihn durch und durch siehst, in seiner Herrlichkeit, in seiner Wahrheit. Und diese, die, diese Erscheinung wird so mächtig sein, dass das Sehen von Jesus, wie er wirklich ist, dazu führt, dass alles an dir verwandelt wird, was noch nicht verwandelt ist. Also, hör gut zu, dein Geist ist schon verwandelt, wenn du noch geboren bist, aber alles, was jetzt in deinem Körper ist, dein Körper, der vergänglich ist, wird in einem Augenblick, weil du Jesus siehst, völlig verwandelt sein, und unsterblich sein und du wirst so einen Leib haben, wie Jesus ihn bekommen hat bei seiner Auferstehung, aber nicht nur dein Körper, sondern auch deine Seele. Das heißt, er wird in einem Augenblick wird der kein negativer Gedanke, kein negatives Gefühl, keine, keine bittere Erfahrung mehr dich prägen, kein, kein unheiliger Wille, keine Begierde des Fleisches mehr bestimmen, sondern alles, was du willst, wird heilig sein. Alles, was du siehst, was du denkst, wird heilig sein. Und das hat damit zu tun, weil du Jesus sehen kannst, wie er ist. In seiner Vollkommenheit. Und Paulus hat es auch so beschrieben, jetzt sehen wir undeutlich mittels eines Spiegels im 1. Korinther 13. Dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkennen wir nur stückweise, dann sehen wir vollkommen. Das heißt, dieses vollkommene Sehen, Erkennen von Jesus führt zu einer vollkommenen Transformation. Und bis dahin ist noch eine Zeit, aber was wir jetzt schon tun können, wir können Jesus schon ein Stückweise sehen, wir können ihn jetzt schon durch einen Spiegel sehen. Und der Spiegel, von dem hier Paulus auch schreibt, ist dasselbe, was Jakobus meint in seinem ersten Kapitel, seines Briefes. Er sagt, wenn wir Täter des Wortes sind, dann betrachten wir unser Spiegel. Spiegelbild im Wort. Wir schauen in den Spiegel, wir vergessen nicht, was wir gesehen haben. Das heißt, das Wort Gottes ist unser Spiegel. Und was bedeutet das? Was siehst du im Spiegel? Du siehst dich selbst. Das Interessante ist aber, wenn du das Wort schaust, siehst du Jesus. Und doch sagt die Bibel, das ist dein Spiegel, weil Jesus dein Spiegelbild ist. Jesus ist ein Spiegelbild. Gestern hat mir das jemand, glaube ich, auf WhatsApp geschickt, ein Foto von einem jungen Löwen, der sich äh, äh, in, im Wasser sein Spiegelbild anschaut und da, darin einen großen, erwachsenen Löwen sieht. Und ich glaube, das gibt auch in diesem Film König der Löwen, diese Szene. Weißt du, wo, wo du schaust in den Spiegel und du siehst eigentlich nicht dein reales Spiegelbild, sondern die Wahrheit, die geistliche Wahrheit, die größer ist. Und das ist, was passiert, wenn wir in die Bibel hineinschauen, wenn wir Jesus kennenlernen. Wir sehen nicht nur, äh, wir, wir sehen nicht unser natürliches Spiegelbild, das natürliche Spiegelbild ist, wenn du einfach deine Fehler siehst. Und das war im alten Bund. Und Im alten Bund ist das Wort ein Spiegel, der, der nur dein natürliches Spiegelbild vor Augen hält. Das heißt, wer du als Mensch bist, nämlich ein Sünder. Du siehst deine eigenen Sünde. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Du schaust in das Gesetz und du siehst sofort, was du alles verbrochen hast und was du verbockt hast. Und dass du verdammt bist und verurteilt bist. Und du erkennst deine Sündhaftigkeit und deine Bedürftigkeit. Aber im neuen Bund ist der Spiegel anders. Du schaust in den Spiegel hinein. Du erkennst, wer Jesus ist. Und ohne, dass du es äh, merkst, färbt das auf dich ab und du fängst an zu verstehen, wer du bist. Und dass du berufen bist, so zu leben und so zu sein und äh, so zu handeln wie Jesus. Dass du berufen bist, nicht wie ein dreckiger Wurm auf der Erde zu leben. Und Davon redet Johannes, dass du ein Kind Gottes bist und wenn du eines Tages groß bist, wirst du verstehen, dass du berufen bist, so zu sein wie Jesus in Arm. Und du wirst es sein, aber du wirst es nicht sein, indem du dich anstrengst und versuchst, so zu sein, sondern du wirst es sein, weil du das als deine Identität siehst, weil das dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen erfasst, weil es dich durchdringt. Du erkennst Jesus und du erkennst, dass er in dir ist und dass du mit ihm bist, dass du Anteil hast an seiner göttlichen Natur und dass das deine Bestimmung ist. Und dann willst du den Dreck dieser Welt nicht mehr. Dann willst du nicht die Sünde dieser Welt. Du willst ihn. Und darum sagt Johannes: da, Das ist wahre Erkenntnis sozusagen. Ja, das ist nicht die Knossis, sozusagen diese, diese stolze, arrogante, von Gott getrennte menschliche Erkenntnis, die glaubt, durch menschliche Philosophie äh, irgendwo auf höhere Sphären zu kommen, geistliche Geheimnisse zu ergründen und doch aber im irdischen Dreck noch lebt und, und Unzucht und andere Begierden waren eben das Thema damals, sondern du lebst anders. Und darum sagt 1. Johannes 3, Vers 3, jeder der diese Hoffnung hat auf ihn, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Jeder der die Hoffnung hat, eines Tages Jesus zu sehen von Angesicht zu Angesicht, jeder der diese Hoffnung, diese Erwartung, diese freudige Zuversicht hat, als Kind Gottes einmal bestimmt zu sein, völlig verwandelt zu sein, der, der tut was? Er reinigt sich selbst, so wie jener rein ist. Das heißt, der wird nicht selber versuchen, sich schmutzig zu machen und schmutzig zu bleiben, sondern der möchte sich reinigen. Das heißt, sich trennen von, von den Denken dieser Welt, von den Begierden des Fleisches, von der Lust der Augen, von dem Stolz des Lebens. Er reinigt sich von der Lüge des Feindes. Verstehst du? Und das, das ist das, woran man ein Kind Gottes erkennt, dass es versteht, dass es eine andere Berufung gibt. Und in dies, das ist die Voraussetzung, das, was ich jetzt gerade gelehrt habe für die folgenden Verse, wo es nämlich dann weitergeht in Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er offenbar geworden äh, ist, damit er die Sünden wegnimmt. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. Weißt du, wir können das jetzt so verstehen, dass, dass wir lesen, aha, wenn ich irgendeinen Fehler tue, dann tue ich etwas Gesetzloses. Die Sünde ist Gesetzlosigkeit und ja, Sünde bleibt Sünde. Und was du machst als Christ mit deinem Leib hat immer Konsequenzen. Aber was, was steht hier noch? Es steht hier auch, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch, nicht, noch ihn erkannt. Wenn du das liest, dann könntest du Angst bekommen und denken, ja, aber vielleicht äh, heißt das dann, dass ich ihn gar nicht kenne, weil ich mache noch Fehler. Ich mache immer wieder noch Fehler. Habe ich jetzt ihn nicht gesehen? Habe ich ihn nicht erkannt? Auf eine Art und Weise, solange wir wirklich immer dieselben, äh, wenn wir uns irgendwelchen Leidenschaften immer hingeben, ohne nachzudenken, auf eine Art und Weise, kann sein, du bist neu geboren, aber du hast noch immer nur sehr wenig von ihm erkannt. So gesehen stimmt das, ja, wir haben sehr wenig erkannt, wenn wir, wenn wir noch immer in Sünde weiterleben wollten. Aber das, auf der anderen Seite ist es so, dass kein Christ auf der Erde, der in seinem Fleisch ist, fehlerlos lebt. Jeder Christ macht auch Fehler und macht noch Sünden. Das heißt, heißt das jetzt, der ist nicht von Neuem geboren, heißt es, der ist nicht. Ein Kind Gottes heißt es jetzt, der hat ihn noch nicht erkannt. Hier heißt es in Vers 5 noch, Jesus ist offenbart worden, damit er die Sünden wegnimmt. Die Sünde ist nicht in ihm. Also der eine, Satz hier, der eine Teil des Satzes heißt, Sünde ist nicht in Jesus. In Jesus war nie Sünde, in ihm war nie etwas Böses. Der Unterschied zwischen ihm und uns war, er war von Anfang an aus Gott geboren sozusagen, sein Geist war nie sündig, er musste, sich, er musste nicht umprogrammiert werden, so wie wir in unseren Gedanken, weil wir lange als Sünder gelebt haben, bevor wir neu geboren worden sind. Äh, Sünde war nicht in ihm, aber es gekommen auch, Sünde wegzunehmen. Sünde wegzunehmen, weißt du, die Macht der Sünde von deinem Herzen wegzunehmen. Und das ist tatsächlich geschehen, wenn du neu geboren bist. Dass die Macht der Sünde von dir weggenommen ist. Und so gesehen, du vielleicht äußerlich noch sündigst, aber innerlich hat die Sünde keine Macht mehr und das musst du wissen, damit du auch in Freiheit leben kannst. Vers sieben Kinder, niemand verführt euch, wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, dass er die Werke des Teufels vernichte. Also noch einmal, hier stellt Johannes gegenüber, wer Gerechtigkeit tut, ist gerecht. Wer gerecht ist, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Äh, auch das eigentlich sehr klar, könnte man sagen, ist so, ja. Wenn, wenn jemand gerechtigkeit, gerechte Dinge tut, dann ist er gerecht. Wenn jemand äh, sündige Dinge tut, dann ist er aus dem Teufel. Aber weißt du, wenn wir, wenn wir da jetzt nicht überlegen bei dem Satz und das nicht auslegen, so wie es gemeint ist, dann würde das auch bedeuten, jeder, jeder Mensch, der irgendwo der etwas Gerechtes tun ist, ist einfach gerecht, steht gerecht vor Gott, ähm, egal ob er Jesus kennt oder an ihn glaubt oder nicht. Die Bibel sagt uns aber ganz klar, und das haben wir letztes Mal gesehen, wenn, wenn jemand den Sohn ablehnt, weißt du, dann, dann hat er den Vater nicht und du kannst nicht gerecht sein ohne den Sohn, denn Jesus Christus ist die Gerechtigkeit und er ist unsere Gerechtigkeit und wenn wenn wir ihn ablehnen, lehnen wir seine Gerechtigkeit ab. Das heißt, du könntest jemand sein, der ein guter Mensch ist, der äußerlich gesehen Gerechtigkeit tut, aber das heißt noch nicht, dass du gerecht vor Gott stehst. Und umgekehrt heißt es auch nicht, dass jeder, äh, der Sünde tut, das heißt, äh, ein, ein Christ, der einmal einen Fehler macht, sündig, deswegen gleich verloren ist. Was hier ist gemeint? Mit jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Äh, und also Vers 7, Verzeihung, ich weiß nicht, Vers 4. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht und wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Was ist die Gerechtigkeit und was ist die Sünde? Und da, da, dazu muss man einfach wirklich zurückgehen auch, was ist die Gerechtigkeit, von der im 1. Johannes 2 schon auch die Rede war. Die Gerechtigkeit ist, dass eine äh, an Jesus glauben und in seiner Liebe wandeln. An Jesus glauben, Jesus, den Sohn Gottes, glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Christus ist. Das ist die Gerechtigkeit. Und Glauben an die Liebe, das ist, die Gerechtigkeit ist, ist, ist einfach... Jesus Christus. Die Gerechtigkeit tun für einen Gläubigen ist, Jesus Christus annehmen. Das ist die Gerechtigkeit, die du tust und mit der steht und falls alles, weil um das geht es eben. Wer ist Jesus Christus? Um das geht es in diesem Brief. Und jeder, der die Sünde tut, bedeutet Jesus Christus ablehnen. Das ist die Sünde, weil es gibt letztlich nur eine Sünde, die den Menschen von Gott trennt. Und das ist die Sünde, Jesus nicht anzunehmen. Hast du das verstanden? Hast du das gewusst? Es gibt nur eine Sünde letztlich, die dich von Gott trennt. Warum kann ich das sagen? Weil Jesus für alle Sünden bezahlt hat, dort am Kreuz. Es gibt keine Sünde, für die er nicht bezahlt hat. Aber es gibt eine Sache, für die er sozusagen nicht äh, so gesehen bezahlen kann oder die er nicht äh, aus dem Weg räumen kann. Die kannst nur du aus dem Weg räumen, nämlich anzunehmen, was er getan hat. Anzunehmen, dass er für alle Sünden bezahlt hat. Wenn er für alle Sünden bezahlt hat... Dann ist es ja nicht, sind es ja nicht alle Sünden, die zwischen dir und Gott stehen, obwohl Sünden falsch sind. Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber es sind nicht die vielen Sünden, nicht die vielen Fehler, die ein Mensch tut, die zwischen ihm und Gott sind, sondern die eine Tatsache, nimmt er Jesus Christus an oder nicht? Lehnt er das Versöhnungsangebot ab oder nimmt er es an? Und wer es annimmt, zwischen dem und Gott steht nichts mehr, weil er Vergebung für alle Sünden angenommen hat. Wer, das, wer Jesus ablehnt, der tut die Sünde. Das ist die eine Sünde. Darum hat Jesus gesagt im Johannes 16, ich glaube, Vers 8 bis 11, der Heilige Geist wird die Welt überführen von Sünde, von der einen Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die eine Sünde. Und das ist die eine Sünde, wenn du die tust, wenn du Jesus ablehnst, bleibst du getrennt von Gott, bleibst du in der Gesetzlosigkeit gefangen, und bleibst du sozusagen ein Kind des Teufels, jeder der das tut, ist aus dem Teufel, aber die eine Gerechtigkeit macht dich gerecht, es sind nicht deine gerechten Taten, die dich gerecht machen, mein Kind, sondern es ist die Gerechtigkeit Jesu, es ist die eine Gerechtigkeit, die du getan hast, indem du Ja gesagt hast zu Jesus, das ist das Einzige, was du Gerechtes tust, das dich gerecht macht, nämlich dass du Ja sagst zu Jesus, es sind nicht die Werke der Gerechtigkeit, sondern der Glaube an sein Werk der Gerechtigkeit, sein vollbrachtes Werk. Das ist, wo, wo Johannes sagt, niemand verführe dich. Da sollst du nicht verwirrt sein. Also du sollst nicht denken, Aha, ich muss immer alles richtig machen, um wirklich gerecht zu sein. Du wirst es nie schaffen in dir selbst. Aber du glaubst an ihn, an seine Gerechtigkeit. Und das heißt, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, dass er die Werke des Teufels vernichte. Der, der Satz allein, da könnten wir jetzt auch schon lange predigen, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu vernichten, weißt du? Jedes Werk der Heilung, der Befreiung ist ein Zeichen, dass er größer ist, aber es ist das auch ein Zeichen, dass jede Krankheit, jeder Dämon, jeder, jeder Mangel, alles Böse ein Werk des Teufels war, das Jesus vernichtet hat und nicht... Ein Werk des Vaters, das Jesus dann wieder weggenommen hat, sondern Krankheit ist vom Teufel, Corona ist vom Teufel, Grippe ist vom Teufel, Jesus hat die Werke des Teufels vernichtet. So Das, das nur am Rande, aber ich will äh, in diesem Kontext zurückkommen. Es heißt in Vers 9, jeder der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels, hieran sind sie offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Und es kommt nochmals so eine Aussage, die uns verunsichern könnte hier, nämlich das heißt, wenn du aus Gott geboren bist, wenn du Jesus erkannt hast, wenn du ein Kind Gottes bist, dann tust du nicht Sünde, denn sein Same, sein Same ist das Wort Gottes, der Same äh, Jesu Christi, der Same des Evangeliums bleibt in dir, wohnt in dir und nicht nur sein Same, nicht nur sein Wort, sondern seine Natur, sein Wesen wohnt in dir und der kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Das heißt, es geht so weit, dass Johannes sagt, du kannst gar nicht sündigen, wenn du von Gott geboren bist. Wenn du eine neue Schöpfung bist, du kannst nicht sündigen. Und das könnte dich jetzt auch verunsichern. Und du denkst, ja, ich habe gerade heute mich geärgert und ich weiß, dass äh, das ist eine Sünde weil ich mich über meinen, weiß ich nicht was, Nachbar geärgert habe äh, und, und böse war. Und äh, dann denkst du, ja, vielleicht bin ich nicht aus Gott geboren. Weil die Bibel sagt, ich kann, könnte gar nicht sündigen, wenn ich aus Gott geboren bin. Was, wie können wir das jetzt verstehen? Äh, zuerst einmal musst du verstehen eben dein dreifältiges Wesen. Du bist Geist, hast eine Seele, wohnst in einem Körper. Wer bist wirklich du? Das ist die Frage. Bist du das, was du an dir äußerlich siehst oder lebst? Oder bist du das, was Gott sagt, wer du bist? Nämlich eine neue Schöpfung aus Gott geboren, in wahrhaftiger Gerechtigkeit geschaffen und Heiligkeit. Du bist geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Epheser 4, Vers 24, Kolosser 2, Vers 10, du bist in ihm vollkommen gemacht. Also entweder bist du vollkommen gemacht oder nicht, aber wenn du, ein, wenn du vollkommen gemacht bist, was bedeutet es? dann ist nichts Böses in dir. Und das ist die Wahrheit, deswegen kannst du als neue Schöpfung nicht sündigen. Was ist mit, mit du gemeint? Dein Wesen, dein Geist sündigt nicht. Das sündigt nicht. Deine, deine neue Natur sündigt nicht, weil sie mit Gott verbunden ist, weil sie neu geschaffen ist und äh, weil, weil sie gar nicht sündigen will. Weißt du, Dein innerer Mensch, das musst du wissen, will nie etwas Böses tun. Er ist nie depressiv, will sich nie äh, gegen äh, irgendwas äh, von Gott stellen. Und, und das ist das eine, was hier gemeint ist. Jeder, der aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und umgekehrt eben, aus, wer, wer, wer nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Aber du, als Kind Gottes, du tust nicht die Sünde. Du kannst es nicht. Und das ist jetzt einmal so gemeint, dass eben dein Geist, dein innerer Mensch, will und kann nicht sündigen. Das zweite ist, was es bedeutet, und das äh, bezieht sich auf das, was ich schon vorher gesagt habe. Wenn du aus Gott geboren bist, dann tust du nicht die Sünde. Was ist die Sünde? Das ist wieder nicht die Sünden, sondern die Sünde, die eine Sünde, Jesus abzulehnen. Na, wenn du ihn angenommen hast, dann tust du nicht die Sünde, weil du ihn annimmst und die Sünde ist, ihn abzulehnen. Das ist die Sünde. Das ist die Sünde, immer wieder, von der Johannes redet. <lacht> Ob du Jesus annimmst oder ihn ablehnst. Wenn du ihn annimmst, dann lehnst du nicht ab. Also tust du nicht Sünde. Und du kannst nicht sündigen. Wenn du ihn angenommen hast, dann kannst du ihn nicht zugleich ablehnen. Verstehst du? So können wir das auch richtig verstehen aus dem Kontext. Das ist auch, was Johannes hier meint. Weißt du, deine wahre Natur will nie gegen Jesus sein und wird nie gegen Jesus sein, sondern wird immer für ihn sein. Und wird immer für sein Wort sein. Und du sagst, ja, aber in meinem Leib sehe ich andere Dinge. Widerstreiten, in meinem Fleisch, in meinem Begierden. Ja, aber dein Fleisch, weißt du, das, das kann nicht erlöst werden. Außer durch den Tod. Deswegen, oder es wird verwandelt eines Tages. Äh, schon bevor du sozusagen gestorben bist. Aber dieser, dieser irdische Leib, habe ich schon gesagt, in deinem Fleisch, hat Paulus auch gesagt, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Solange du sozusagen auf dieser Erde mit diesem Körper lebst, werden auch, wird dein Fleisch noch Begierden und Stolz und, und Dinge hervorbringen wollen, aber aber das bist dann nicht du. Das kommt aus deinem Fleisch und deine Aufgabe ist es, das Fleisch zu beherrschen. Aber das heißt nicht, dass du dich selbst verdammst für diese negativen Gedanken und Gefühle. Noch ein Geheimnis kann ich dir sagen, wenn du ein Kind Gottes bist, äh, eben, du kannst wissen, ich, ich bin kein Sünder mehr, Eben, das ist meine Natur. Du musst es natürlich verstehen, du musst es glauben, dass du das bist. Weil das macht dann den Unterschied, solange du glaubst, du bist ein Sünder, wirst du handeln wie ein Sünder. Wenn du glaubst, du bist die Gerechtigkeit, du bist eine neue Natur, dann wirst du handeln wie eine neue Schöpfung. Aber noch ein Geheimnis ist auch, wenn du aus Gott geboren bist, du kannst gar nicht willentlich hineingehen in die Sünde. Weißt du, wenn ein Mensch von Neuem geboren ist, dann hat er nicht das Bedürfnis, in den Ehebruch zu gehen oder sich dem Alkohol hinzugeben oder zu stehlen oder zu lügen. Und selbst wenn du so etwas einmal getan hättest, weil das ein Teil des alten Lebens war und du zurückgefallen bist in dein altes Leben, dann wird dein Geist sofort sagen, komm wieder, wieder weg. Da will ich nicht drinnen verharren. Das heißt, manche äh, Bibellehre legen das auch so aus, du kannst nicht dauerhaft in Sünde hineingehen und drinnen leben wollen als Christ, weil dein Geist dich immer daraus führen will. Das heißt, du wirst nie eine Freude haben, so wie ein, weißt du, ein Sünder hat Freude an der Sünde. Du wirst es nicht mehr haben, die Freude an der Sünde. Du wirst die nie wieder haben, die Freude an der Sünde. Das heißt, selbst wenn du einmal wieder was, was probieren würdest von der Sünde, würdest du sofort merken, nein, das will ich ja eigentlich gar nicht, weil deine neue Natur anders tickt als deine Alte. Und das ist die wunderbare Botschaft, das ist eine Kraft in dir, die dich befähigt, heilig zu leben und um das geht hier. Und ich schließe ab in Vers 10. Hierin sind die Kinder des Teufels und die Kinder Gottes offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Und umgekehrt eben, wenn du die Gerechtigkeit tust, also Jesus angenommen hast, Jesus annimmst, zu Jesus stehst, zu ihm äh, hältst, dann zeigt es, du bist aus Gott und woran erkennt man noch, dass du aus Gott geboren bist? Dass deine Liebe in deinem Herzen ist für deine Brüder. Und das ist der zweite Teil dann des Kapitel 3, das machen wir dann nächste Woche weiter. Da reden wir über diese Bruderliebe noch mehr, aber ich möchte jetzt einfach beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für deine Kraft. Ich danke dir für deinen heiligen Geist. Ich danke dir, dass du Geist Gottes bist, der uns Wahrheit gibt, der uns in alle Wahrheit führt, der uns Offenbarung gibt, Vater. Ich danke dir für den Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet dafür, dass, was es heißt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir geliebt sind, dass wir rein gemacht sind, dass wir eine himmlische Berufung haben, dass, dass in uns keine Sündennatur mehr ist, sondern die wahre Natur Gottes, die du in uns hineingelegt hast. Und dass du uns diese Hoffnung vor Augen führst. Diese Erwartung, dass du wiederkommst, Jesus, damit wir uns heiligen und uns reinigen, so wie du möchtest, dass wir rein leben. Herr, ich danke dir, dass es das keine Last ist, sondern eine Freude ist, ein Geschenk ist von dir an uns, Teilhaber zu sein an deiner Reinheit, an deiner Heiligkeit. So, ich segne jeden Vater, der diese Botschaft hört und ich gebe dir dafür alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne dich.